1: en este mes de julio, en este horario de mediodía, hoy tenemos la visita del eh, Colegio de Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, y también como es habitual, a Juan Pablo Navarro Mate, ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Juan Pablo es el gerente territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia, de este colegio, y hoy tiene un par de invitados que viene a hablarnos de la teledetección. Los saludamos ya, son Jaime Almonacid. Hola, Jaime, muy buenas. Bueno, buenos días. Jaime es eh, doctor, ingeniero en geodesia y cartografía. E ingeniero técnico en topografía y también actualmente vinculado al grupo de cartografía geoambiental y teledetección de la UPV. Y Pablo Crespo, Pablo Crespo, nada que ver con el delincuente. Este es un señor muy serio, muy formal y muy <ríe> y muy aplicado en lo suyo. Él es ingeniero en geodesia y cartografía, ingeniero técnico en topografía y actualmente también es, eh, pertenece a este grupo es estudiante del programa de doctorado en ingeniería geomática y vinculado, como decíamos, al grupo de cartografía geoambiental y teledetección. De la Politécnica. Pues, Pablo, bienvenido también. Muchísimas Juan, gracias por gracias, venir. Buenos días. Ahora enseguida hablaremos de lo que es la teledetección. Pero antes tenía Juan Pablo una noticia eh, que, eh, bueno, que ampliarnos en torno a la geomática. Adelante, Pablo. Pablo? Sí, eh, el Consejo ha
2: aprobado el anteproyecto de ley de información geográfica y del Instituto Cartográfico de Valencia. eh... A partir de, de ahora este este anteproyecto se va a remitir al Consejo Jurídico Consultivo y al, inf y al informe del Comité Económico y una vez eh, se haya tramitado se, se elevará nuevamente al Consejo para aprobación del proyecto de ley. Tiene como objetivo el establecimiento del régimen jurídico del Instituto Cartográfico Valenciano, la ordenación de la actividad geomática en el sector público valenciano, así como la organización de la información geográfica en la comunidad valenciana. Uh -huh. Y como importante novedad se incorpora eh, la previsión una red sísmica valenciana que será proyectada, desplegada y mantenida por el Instituto Cartográfico Valenciano como herramienta básica de la llanidad para detección y la comunicación de los acontecimientos sísmicos ocurridos en la comunidad. Es algo que en unos programas anteriores hablábamos de que no hay una cultura sísmica eh, potente en, en España. Pues bueno, es un paso para adelante en, en nuestro territorio. Eh, por parte del Instituto Cartográfico Valenciano.
1: Es verdad que no es un país que sufra demasiado habitualmente los movimientos sísmicos, pero siempre existen, ¿eh? aunque sí. muchos no nos, nos demos cuenta. Y de cuando en cuando uno nos da algún susto, como aquel de, de Lorca, por nombrar el más importante de los de los recientes. Así que no, no, no estamos exentos de, de riesgos y hay que estar al tanto. Con, me parece fenomenal ese tipo por de. Por mencionar un tema más, pues el Instituto de
2: Valencia se constituirá como una cartoteca física y digital con el objetivo de preservar para generaciones futuras el patrimonio cartográfico valenciano. Muy, Muy bien. bien.
1: Pues ya con Jaime, gracias por Juan Pablo. Ya con Jaime Almanacid y con Pablo Crespo vamos a hablar de lo que es la teledetección. Así que cualquiera de los dos puede empezar. ¿Qué es y qué consiste la teledetección?
3: Pues bien, la teledetección es simplemente una ciencia que lo que permite es extraer unas características y propiedades de, de objetos, como pueden ser el terreno u otros objetos que se encuentran sobre este, eh, sin estar en contacto con ellos, es decir, sin que los estemos tocando. Eh, por ejemplo, esto lo llevamos a cabo todos los días con, con nuestros ojos, o más ligada a la teletección con cámaras fotográficas. Eh, lo que pasa es que nuestros ojos y las cámaras fotográficas que, que usamos normalmente eh, lo que captan son imágenes en el espectro visible, es
1: sí, decir ¿no? que podemos verlas sí, sí, eh, uno va por la calle y detecta qué sé yo, un árbol ¿no? eh, y lo esquiva o lo observa si quiere o lo disfruta Exacto, exacto. <risa> eh, lo que pasa
3: es que el punto fuerte de la teledetección viene en la parte eh, del espectro que no somos capaces de ver es decir, nosotros podemos ver colores como el rojo, el verde y azul uh -huh. pero luego hay otras zonas que no podemos ver como el infrarrojo o sí. la radio, las ondas de radio ultravioleta claro. exacto entonces eh, los sensores de teletección, es decir Básicamente, los cacharritos con los que captamos la, la información pues son capaces de, de coger información en, en este espectro no visible y nos está aportando mucha más información. ¡Ah, qué bueno! Un ejemplo, por ejemplo, así eh, claro, podría ser en un incendio, eh, con el canal térmico podríamos ver sin que hubiese mucho humo y sin estar quemándonos por dónde está el fuego o, o puntos calientes desde el espacio
1: que bueno, sí, sí, también, eso también se usa yo para he visto en algún lado, no sé si en la tele o en las películas, esto que detectan cuando alguien se pierde, qué sé yo, en un bosque ¿no? De, notas que hay, hay un, foco un la... ser vivo con un, foto, un foco de calor exacto, o qué sé yo, mira esto de la gruta ¿qué ha pasado en Tailandia? ¿no? Mm. sabía que, que dónde estaban porque se, se percibía, ¿no?, cierta, cierta actividad, ¿no?, que es un, no lo puedes ver si no te metes ahí hasta, hasta bien al, al fondo, ¿no? Exacto. Ah, pues tiene un montón de, un montón de, de aplicaciones, eh, qué bueno. Te voy a pedir, por favor, eh, que te acerques más el, micro, el micrófono hacia ti, exactamente. Vale. Gracias. Eh. Perdona que tu nombre se llama Jaime. Jaime, correcto. Bueno, Jaime, pues eh, tú mismo cuéntanos también, es una ciencia esta muy muy reciente, mm. o ya lleva tiempo desarrollándose. Realmente la llevamos
0: haciendo toda la vida sin saber que se puede llamar teledetección, como decía Pablo eh, la idea más básica de teledetección, que no sea nuestra percepción por los ojos, es una cámara fotográfica. Por claro. lo tanto, va muy ligado a la evolución de la fotografía a lo que sería la teledetección. Claro. En el siglo XIX, que ya evoluciona lo que son las primeras tomas fotográficas, que tenemos la imagen típica del señor con el flash ese que explota, sí, 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 sí. pues digamos que ya hubo experimentos, o oh, experimentos, un señor que, si no me equivoco, fue en París, se subió en un globo hizo una foto desde arriba. Por lo tanto, tendríamos la primera imagen aérea. Claro. Si eso... Ya lo extrapolas y empiezas a pensar que puedes hacer un mapa con ello Nace el concepto de teledetección Detección a distancia Aplicado a la cartografía Digo esto porque, por ejemplo, yo he utilizado técnicas de teledetección Tratamiento digital de la imagen Aplicado a unas betas en unos minerales En una tesis de mi hermana Y estamos hablando de micrómetros Pero digamos que aplicado a el mundo de la cartografía Es ya en el siglo XIX Cuando esa evolución de la fotografía Te permite ver el suelo ¿Dónde uh -huh. pega un salto? En la primera guerra mundial ¿Por qué? Porque si tú quieres saber qué es lo que sucede en el territorio del enemigo Mandas aviones y tienes que analizar esas imágenes sí, Ahí Los nace... famosos
1: radares de la, la pelis, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿o qué? Bueno,
0: el radar ya es otra
1: cosa pero, No, pero luego, luego seguramente salga
0: Porque el radar es una parte del espectro, como decía Pablo Que no vemos Pero así, más que nada Por introducir el concepto de teledección de manera intuitiva Prefiero empezar con la idea de imagen de foto entonces, si en la Primera Guerra Mundial querías ver qué es lo que sucedía en territorio enemigo, enviabas el avión, hacías las fotos, y luego, claro, se tuvo que desarrollar toda la ciencia y la técnica para que eso tuviera información georreferenciada. ¿Cómo vincular una imagen que no tiene ningún...
1: ninguna referencia
0: con el suelo? Y entonces, a partir de ahí evoluciona. Si a partir de ahí le añades todo lo que es, el conforme evoluciona el siglo XX, toda la teoría del espectro electromagnético uh -huh. ya es cuando dentro de la imagen empiezas a ver cosas que no vemos y se mezclan el, el tratamiento digital de la fotografía, pero lleva muchísimo tiempo y no lo sabíamos.
1: <risa> o nadie le, le había o puesto no, nombre. Exactamente, o sea, no nada. lo llamábamos así. Muy bien. Oye, ¿y como profesionales de la, de la, de la geomática, son de utilidad este tipo de, de, de herramientas o de ciencias para vuestros análisis? Eh, sí, por ejemplo, la teledetección junto con la inteligencia artificial, ah, que uh -huh.
3: últimamente también se, se oye mucho. Se va a ir a hablar muchísimo más. Pues estas dos eh, vertientes lo que nos permiten, por ejemplo, es eh, automatizar eh, muchos procesos. Por ejemplo, podemos automatizar lo que es la actualización de, de la cartografía eh, pues ver los usos del suelo, lo que es eh, campos de cultivo, urbanismo, etcétera, Y cada cuándo se puede actualizar, pues mmm, con la periodicidad que tengamos eh, imágenes en realidad. Claro. Y, y nada, pues esto las aplicaciones que podemos sacar a partir de, de la actualización eh, cartográfica, pues pueden ser desde el catastro, forestales,
1: agrícola o urbano, como he comentado. Estaba pensando en los famosos GPS, ¿eh? <risa> que no sé... Se muy bien cómo se hace, pero a veces se construye una cartera nueva, o se cambia una cartera de sentido, o se amplía, o se lo que sea, <risa> y, y tarda muy poquito en estar eh, disponible en nuestros eh, GPS, sobre todo, me choca mucho con un cambio de dirección de una calle, que te la cambien de sentido de hoy para mañana, y al mismo rato ya, tienes, ya lo tienes bien puesto en tu, en tu móvil, en tu eso, GPS. Eso estaría
0: más vinculado a los sistemas de información geográfica más que a la teledetección, es decir, ah. la teledetección es como utilizar el sensores remotos para ver dónde están los objetos sí. pero lo que tú mencionas es un sistema de información geográfica es um, dónde están los elementos, por ejemplo, en el caso de carreteras, elemento lineal y si tiene una dirección para que el sistema te diga por dónde tienes que ir. Exacto. Entonces, eso ya depende de otros organismos de cómo actualizar ese sistema de información geográfica. Eso es otra vertiente de la carrera de geomática. Sí. Y
1: pues, digamos, otro campo de especialización. Qué bueno. Oye, ¿y estos de los datos de dónde salen? ¿Los datos para la teledetección? ¿Es bueno. los, también desde de, de los satélites también como lo, el GPS o no?
3: En parte sí, eh, lo que pasa es que depende de dónde instalemos el sensor, en qué plataforma Es decir, el sensor, el cacharrito que, sí, que sí. toma las imágenes por ejemplo Pues lo puedo tener yo en mis manos o poner en, en un trípode que sería un ámbito terrestre O puede ir en una avioneta, o puede ir en un satélite como has comentado o en eh, los últimos años, sobre todo, eh, en, en drones también. Entonces, eh, depende de la plataforma que dispongamos, donde lo podamos instalar, y también el objetivo que, que, que queramos conseguir. Por ejemplo, si queremos obtener imágenes de, de mucho detalle, pues vamos a necesitar tomar estas fotografías eh, desde cerca, por ejemplo, desde el suelo no. o desde un dron. ¿Qué pasa? Que si queremos eh, estudiar un área más grande, eh, no vamos a poder. Bueno, el dron, las baterías que tiene, nosotros no podemos caminar mucho tampoco, entonces pasaríamos ya al ámbito más aéreo de avionetas o satélites. Claro. Que tienen menos resolución, menos precisión, por así decirlo. Sí. Pero podemos abarcar un mayor área y también lo bueno de los satélites es que están constantemente dando vueltas sobre nosotros y entonces eh, podemos obtener un producto, por ejemplo, eh, pues de la Agencia Espacial Europea cada, cada cinco días
1: claro, estamos cada vez ¿eh? más localizados, más eh, conectados más eh, exactamente ubicados <risa> eh, sí, absolutamente sí. vigilados ¿no? con ese tipo, tipo de, de, de tecnología ¿no?
2: No, a ver, Carles, aunque no lo aunque no tener... lo sepamos, la teletección es habitual y de hecho pues no sé si recordarás hace unos años que, que hubo un, un problema con unas cámaras fotográficas que, que, que recogían el espectro ultravioleta uh -huh. y, y de forma eh, llegaban a percibir lo que era la ropa interior, ¿no?
1: Ah, sí, una, algo, unas cámaras, algo, algo me suena. Creo que cámaras verdad, Fuji, sí, sí, entonces sí. al
2: final tuvieron que meterle eh, meterle un filtro para para, para poder eh, para que no se, se cogiera esa información, porque al final, a simple vista no se veía, pero un, analizando esa imagen se podría llegar a percibir lo que era la ropa interior. ¿no? Entonces, al final, madre, eso madre es una mía. parte más eh, coloquial del uso de lo que es la teledetección
1: pero lo explica muy bien el sí me gusta el ejemplo bueno esto lo, lo, a, a lo mejor es a lo que llegamos en un futuro no muy lejano que directamente nos pasan a las personas por un escáner como hacemos con las maletas no y a ver si llevas qué sé yo pues drogas armas o en Estados Unidos se, se hace ya sí. este, este el ya.
3: escáner este giratorio si sí. pasas
1: por allí ya sabes si sí. vas Vestido de tal o cual marca, Por decir algo. <risa> no. Bueno, ¿Y qué tipo de sensores son utilizados en, en teledetección? Esta, eh, esta puede ¿Cómo, ser. ¿cómo consigue, ¿Cómo consigue hacer esto que acaba de explicar, por ejemplo, Juan Pablo? Una cámara de fotos, hacer invisible la primera capa de ropa, por ejemplo, y que se vea la segunda o el objeto que llevas guardado eh, en, en tu interior. La idea básica es la que mencionaba justo Pablo al principio.
0: Es decir, hay parte del espectro que nosotros no vemos. Nosotros de todo, de todas las frecuencias del espectro electromagnético vemos una parte muy pequeñaja. Claro. Entonces, que... que es básicamente el reflejo de la luz sobre objetos. Correcto. Y ahí es donde, para explicar sensores, igual me viene bien esa idea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, en la oscuridad, nosotros apagamos la luz de esta habitación, haces una foto y no aparece nada. Claro. Que es lo mismo que tú ves. Sin embargo, metes un murciélago y, y que sabemos que funciona por sonar. Pam pam. Es decir, manda una señal, rebota y vuelve y él se crea una imagen. No sabemos cómo será, pero tiene una imagen. ¿Sí? En sensores de teledetección tenemos algo muy similar. Eh, resumiéndolo porque, por ejemplo, el sonar en... En barcos aplicados al fondo marino, para Submarino, mí sigue siendo teledetección. Claro. Pero por resumirlo,
1: digamos que. Eso el, me refería yo antes donde decía lo de la guerra. No, he hecho radar y quería decir zona, efectivamente.
0: Es, claro, eso pues sigue siendo teledetección. Es una medida de una distancia a un fondo. Sí. Puede ser un tipo de sensores. Nosotros, lo que es en el ámbito cartográfico, hablaríamos más bien de sensores ópticos que hablan por sí solos. Es decir, aquello que puedes ver o oh, no se puede ver pero te puede generar una imagen ¿y qué tiene de peculiar? que tienes que hacer la foto de día es decir, el satélite no toma imágenes de noche porque registra la, la radiación que en la superficie de la Tierra se refleja del Sol el ejemplo, si es de noche la cámara no funciona pues el satélite tampoco pero hay otro tipo de sensores que son los radar que funcionan más parecido intuitivamente hablando a lo del murciélago ellos envían la señal se da el, el rebote y se crea una imagen.
1: Según cómo sea la, eh, el espectro de ese
0: rebote, ¿no? Muy bien. Claro, ahí las propiedades ya son distintas, las imágenes radar son un mundo aparte, pero digamos que es como una imagen, para que todo el mundo lo entienda, una imagen, pero con cualidades distintas. Y luego me gustaría hablar de un tercer tipo de sensor que mm. es el que está haciendo la revolución en los últimos años y se está invirtiendo muchísimo dinero con esto, que son los sensores tridimensionales. En concreto es, todo el mundo sabe que con un haz láser puedes medir una distancia. ¿Sí? Se manda el pulso, vuelve, se calcula el tiempo y sabes a qué distancia está. Ahora imagínate que puedes tener un sensor que lanza 400.000 puntos o 400.000 mm, haces láser por uh -huh. segundo y uh -huh. lo pones en un avión y empieza a volar. Tú obtendrías puntos 3D, es decir, ya no es una imagen, son puntos con coordenadas tridimensionales y que te recorran todas las Hace
1: un barrio sobre la superficie ¿no? y te hace un, un, un calco no exacto de la superficie exacto, que claro, el sobrevolando. Claro que, pero
0: el concepto es el salto de 2D a 3D. Entonces, así, en modo resumido, yo hablaría de esos tres tipos de sensores.
2: ¿Qué, qué en relación uh... con esto, eh, comentar a los oyentes que, que muchos de ellos tienen en casa un, un, eh, algún artefacto similar a lo que sería un, un LIDAR, ¿no? Eh, en el caso de las las, las eh, romba, el estilo de... Ah, el caz, el cazarro este eh, que, que, claro, que, que... al final es es al final lo que mapea el, el terreno y al final pues a partir de ahí pues no os, eh, los
1: obstáculos los esquiva y con los coches autónomos se va a ver más todavía eso nos ha dado un poquito más de miedito porque te toman personas a una cierta velocidad. <risa> Pero yo sé que he visto ya con rompa hacerlo eso con, con algún animalito de compañía que se sube encima del rompa y se pasea <risa> sin, sin,
2: sin ningún esfuerzo. Lo, lo bueno de sensores como ha comentado, eh, de, por ejemplo el radar, es que aparte de, de, de que se puede adquirir los datos de noche, uh -huh. también permite eh, ver a través de, por ejemplo, de, de nubes, cosa que con Mira, con otro tipo de sensores no, no es posible. Viajes,
0: eh, no, esto tiene importancia. Sí, por ejemplo, Ay, Dios, en países sí. como Holanda Que tú haces la foto y la nube no te permite ver lo que hay abajo Entonces las técnicas tienen que ser distintas El radar, que es el pulso este que envías y recibes Es... <coughs> atraviesa el hombre, bueno, es la, transparente las
1: gafas de visión nocturna ¿no? también hacen una función parecida ¿no? Esto que, ya se ha hecho hasta en televisión ¿no? que hacen juegos que te meten en una, una visión oscura te van dirigiendo y, y en la tele se ve perfectamente la imagen de la persona y lo que los obstáculos eso, eso es la misma técnica de control de los bebés uh
0: -huh. que, el, que el otro día lo hablamos eso es un
1: sensor infrarrojo Ajá, okay.
0: está. Pero eso es más bien óptico que radar. Radar es que es rarillo.
1: <risa> bueno, vamos con más cuestiones que, me, que se me plantean eh, en torno a esto de la teledetección. Por ejemplo, las utilidades que tiene este tipo de, de, de ciencia. Dadme algún algún ejemplo que la gente tenga pueda tener en la cabeza.
0: A ver, más que utilidades yo hablaría de una utilidad general. Sí. La utilidad es, habla, hablando de estos sensores, eh, en cuanto a cartografía. Monitorizar todo lo que pueda pasar en la superficie de la Tierra. Y eso puede abarcar muchas cosas. Desde la meteorología, que es lo que pasa en la atmósfera terrestre, uh -huh. evidentemente esto hay que estudiarlo porque todos nos gusta ver el tiempo y que los modelos climáticos acierten. Pero para generar modelos climáticos primero tienes que captar datos y generar los modelos.
2: Todos vemos el satélite Meteosat, que es utilizado por exacto, ejemplo para
0: eh, exacto, 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 exacto. teledetección. Exactamente. Es un satélite geoestacionario, siempre está viendo lo mismo. No tiene precisión geométrica, pero observa otras cosas. Eh, más aplicaciones. Por ejemplo, una en la modelización del 3D de la Tierra, si hay, pues lo, qué forma tiene la Tierra se está estudiando continuamente a partir de satélite. A partir de una especie de sonar, por así decir, que desde sí, el satélite sí. mire, mide la forma de la pelotita de en la que hecho, vivimos. en los
1: últimos años eh, ah, se, han, se han corregido ¿no? algunos errores que, se, que, que, se, que había con mediciones antiguas que no eran tan precisas como las de ahora. Sí, sí.
0: Eso conti pasa continuamente, por sí, supuesto.
1: Sí, sí, no, eh, montañas que dicen, no, han descrito que, que tal montaña la mide un poquito menos o un poquito más. Eh? Quien lo mide en su momento, pues lógicamente no tenía... La precisión de ahora y se, se pudo confundir, ¿no? Claro, eso, pues eh, posible e Incluso, ojo, otras que nos vemos, montañas que nos vemos o valles que nos vemos que están eh, bajo del agua. Claro. Pero es, <risa> océano, eso, sería, ¿no
0: eso sería, en mi opinión, otra otro tipo de técnicas, porque desde el espacio, lo cierto es que no creo que podamos ver las fosas marianas, pero. Pero sí que se utiliza para lo que es la superficie del mar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la superficie del mar en principio es como lo que más define la forma del geoide, que es lo que define la forma de la Tierra. Por lo tanto, su control permite deducir el comportamiento geodinámico de la Tierra. Por otro lado, lo podemos utilizar para controlar bosques. Hay un trabajo muy interesante en Canadá, que mediante imágenes satélite en sitios que no puedes acceder, porque uh -huh. Canadá es inmenso monitorizar dónde hay incendios naturales cómo se regeneran las especies
1: sí, y sí, demás intentar acabar con ellos cuando, cuando se producen ¿no? los, hay veces no. que
0: los incendios son naturales pero en principio aquí sí que lo que interesa es detectarlos para actuar, para, ¿no? actuar evidentemente y luego a, yendo a mayor precisión pues toda la gestión territorial pasa por qué tipo de sensor y cómo utilizarlos para saber qué es lo que sucede en tu territorio.
2: Ahora, ahora mismo es, por ejemplo, muy utilizado también para agricultura de precisión, para el tema de agricultura, para saber el estado de las plantaciones, el claro. nivel de clorofila, es verdad, pues, es pues es utilizado también mucho esas tecnologías.
1: Entiendo que se está apostando ¿no? a nivel nacional e internacional con esta técnica. ¿o? Sí, eh, por ejemplo, a nivel
3: nacional tenemos la Asociación Española de Teletección, la uh -huh. ETE, que ...donde se juntan diferentes perfiles... ...por ejemplo, desde nuestro perfil eh, geomática hasta geólogos, geógrafos o físicos, sí. y existe también la, la revista de la asociación, que es bianual, y un congreso cada dos años, donde bueno donde aquí se, se plasman todas las investigaciones que van saliendo, sobre todo eh, de Latinoamérica y de España. Hay tantos artículos en, en castellano como en inglés. Luego también eh, desde el Ministerio tenemos el Penoa que es el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, uh -huh. que tenemos por un lado la la ortofotografía que digamos son como bueno fotografías aéreas de, tomadas desde un avión que se toman de todo el territorio español cada dos años y bueno aquí en la comunidad valenciana también colabora el Instituto Cartográfico Valenciano el ICV y luego por otro lado también el Penoa cada cinco o seis años saca lo que es eh, lo que ha comentado antes Jaime de los datos 3D que se conocen como lidar y lo saca también de de todo el territorio español y luego a nivel europeo también tenemos lo que es el programa Copernicus
1: Ajá. ¿En ¿Cómo existe esto?
3: El programa Copernicus es un macroproyecto, por así decirlo, de observación de la Tierra. Y entonces existen una serie de satélites, algunos de ellos ya se han lanzado y otros se lanzarán en los próximos años. Eh, tenemos, por ejemplo, se llaman Sentinel, Sentinel-1 es radar. Sentinel-2, pues, se obtiene imágenes en el visible infrarrojo. Luego, eh, Sentinel-3 sirve para obtener la, la superficie topográfica del mar, así como la temperatura del mar y de la Tierra. Y luego, eh, Sentinel-4, 5 y 6, los podríamos agrupar. Sirven para estudiar un poco la composición atmosférica, la contaminación... Caray, pues sí que vamos a
1: estar eh, investigados. Sí. <risa> nosotros, nosotros y el entorno. Bueno, ya para terminar, terminando, que ya nos queda nada más un par de minutillos que me eh, bueno eh, Perteneces al grupo, como antes comentábamos De cartografía, geoambiental y de detección ¿Cuáles son eh, su trabajo y su actividad actual?
0: Pues por un lado Tenemos eh, la monitorización costera uh -huh. Es decir, qué es lo que sucede en las playas Y cuál es su evolución Cuál es el impacto de un temporal Si se recuperan, si no es decir, uh -huh. Que eches arena en venido ni desaparezca Y saber por qué Muy bien. Eh, Pues digamos eso eh, tanto mediante fotografías aéreas como LIDAR, como imagen satélite, eh, ahí está la chicha, y luego aplicarlo a, a técnicas de medio ambiente o a estudios medioambientales. Por otro lado, tenemos eh, cómo utilizar las imágenes satélite para la evolución de los cultivos, uh -huh. no por control, que eso es una especie de cambio de concepto, no es por con tener controlada la situación, sino por tener monitorizada y saber qué es lo que pasa realmente en todo el territorio
3: y bueno luego yo también me estoy dedicando a aplicaciones forestales con los datos 3D de lidar en conjunto con un compañero pues eh, tanto a, aéreo como terrestre para prevención de incendios etcétera y otra compañera está en temas urbanos que sirve para la monitorización de cambios de usos del suelo o también extracción de parámetros urbanos, eh, desde imágenes aéreas o, o datos LIDAR 3D, que lo que sirven es para relacionarlos con variables socioeconómicas, por ejemplo, para sacar censos poblacionales en países como Latinoamérica o Asia, donde es más difícil eh, saber cuánta gente vive. Y bueno, eh, hemos creado hace unos meses una cuenta de Twitter, por si los radioyentes quieren seguirnos un poco. claro Se llama CGAT-UPV, eh, por si quieren saber un poco qué más cosas hacemos y todo eso.
1: Pues sí, porque no da tiempo para más en este, en este espacio, que como sabemos tiene tiempo limitado. Pues a los dos gracias, ¿verdad? como Pablo Batet. Gracias. gracias. Jaime Almonacid, a lo que ha sido gracias. un placer enorme. Gracias. Y hoy vamos a acabar como hacemos últimamente. Mira, a, a Randa, eso que acaba de comentar eh, Pablo, está haciendo una campaña de divulgación contra el incendios. Anem dientes así, stop al foc, por favor, la antigua actitud pod marcar la diferencia y en mucha cura cuando fem un foc Pagarlo convenientemente. Eh? si el FEM, lógicamente en zonas eh, adecuadas y habilitadas, no tirar más puntos de, de cigarret, no dejar eh, de FEM que pueda provocar eh, el FOC y otras cuestiones, como por ejemplo el FOC de Artificial, artifici, el material pedotecnic, TAMBOC, prop de zonas forestales mi yo no no ya usar eh, cap tipus de, de de cohet eh, o artefactos que pueden que pueden esclatar a vos si se consiguen que tengamos un, un estilo tranquilete eh, el que va al foc Ya han partido uno este cap de semana pasada el mongo bueno pues que siga ahí se, y se acaba por favor y me mí acaba muy el programa se acaba a mediodía continúa la programación en Cope más valencia
3: día.
2: COPE
1: más Valencia. Estar informado.